0: También en podcast te damos duro ya la cabeza. Este programa es clasificación B, dirigido exclusivamente para audiencias mayores de 18 años de edad, en el que pueden desarrollarse temas de violencia, adicciones, sexualidad y o lenguaje no apto para menores. Se recomienda discreción. Hoy
1: es jueves, hoy es jueves, van, van, van aquí. ¡Censura! El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia matutina en Palacio Nacional que este jueves inicia el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
2: Hoy inicia el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este es un programa estratégico, fundamental, lleno de contenido, lleno de justicia, de humanismo. Es la atención a los jóvenes. A los que se les ha dado la espalda en los últimos tiempos, que se les eh, etiquetó. Fue lo único que se hizo. En vez de atenderlos, se les atique, etiquetó como ninis, que ni estudian ni trabajan.
1: El gobierno de México y Pemex piden a la ciudadanía que apoyen la estrategia contra huachicoleo y no realicen compras de pánico.
2: Le pido a los miembros de las comunidades de los pueblos por donde pasan los ductos, que nos ayuden, que si antes por falta de oportunidades colaboraban con quienes se dedican a robarse los combustibles, que ya no lo hagan, que no haya complicidad, ya cambiaron las cosas, ya los servidores públicos no se roban el dinero del pueblo y nadie debe de dedicarse
1: al robo. Fox, Calderón y Peña tenían la información diaria del millonario robo de combustible, pero, pero, pues, andaban muy ocupados en otras cosas.
2: No había, lo sabían todos, desde Fox, este, ¿quién le siguió? Calderón, este... Lo dejaron pasar por pues, ¿eh? todos. ¿Usted expresó algo al respecto? ¿Usted lo cuestionó? No, 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 sobre este tema no. Pero eh, evidente de que se sabía.
1: En la Ciudad de México cargan tinacos, rotoplas con gasolina. En Jalisco, Guanajuato y Michoacán limitan la venta a 500 pesos por carro. Ya no venden a quienes quieran cargar en bidones, tambos o galones. Tras la trágica muerte de la gobernadora, el Congreso de Puebla debe nombrar al gobernador interino del Estado. El número de aspirantes al cargo suman ya 18 registrados, incluido el youtuber conocido como Luisito Comunica. Amigos míos, hoy es un hermoso,
0: memorable día.
3: Me enternece el corazón tan solo pensarlo. Nunca pensé llegar tan lejos. Un día que pasará
1: a la historia del Internet. Macabro hallazgo en Tamaulipas El ejército localizó 19 cuerpos en un rancho 17 estaban calcinados Tortillero enloquece de celos Y le dispara un tiro en la cabeza a su a su amada 35 años menor que él Solo el reportero del barrio tiene este tipo de historias Y la bacha y el cerillo tienen la síntesis de la primera jornada de la Copa MX Donde por fin ganó el Necaxa
0: Mudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia matutina en Palacio Nacional que este jueves inicia el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Un programa que va a brindar oportunidades de estudio y trabajo a los jovencitos, estos etiquetados como ninis. ¿De qué se trata esto, Luis es Gómez Leiva?
4: Claudia, ahorita estoy ocupado. Estoy llenando la solicitud para ser parte de este programa que quiere atender a los jóvenes a través de la capacitación con las empresas y el sector público. O sea, nos van a dar chamba. Mal pagada, pero chamba. O sea, como estoy ahorita, no más que pagando.
1: Pues ellos dicen que lo que buscan es reivindicar el derecho de la juventud de tener un futuro en el país y atender las causas por la falta de oportunidades.
4: Según el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que así se llama este programa, sí habrá apoyos económicos por parte del sector empresarial que está tras el programa. Imagínate, somos más de 8 millones de ninis que no tenemos la oportunidad de estudiar y trabajar. O sí lo hacemos, pero no nos pagan.
1: ¿Qué es cierto sobre una beca de 3,600 pesos mensuales y un seguro facultativo para quienes confirmen que viven en situación de nininato? Sí,
4: efectivamente, habrá esta cantidad para quienes entren
1: al programa, que
4: vayan al trabajo asignado sin falta y demuestren que están adquiriendo conocimientos, pero sobre todo... Que tengan una excelente actitud.
1: Por último, Luis Ciro, ¿cuánto tiempo va a durar este programa anti-ninis?
4: Pues según dicen, mensualmente existirá una evaluación y después de un año, los jóvenes tendrán una certificación para que acrediten lo aprendido y obtengan ahora sí un trabajo digno y bien remunerado. Bueno, ya te dejo porque tengo que terminar de llenar esta solicitud. ¿Eh? Imagínate recibir 43 mil pesos en un año y después de eso regresar a la vida laboral normal cuando está mal. Hasta aquí mi reporte. Informó para Duro de la Cabeza, Luis Ciro Nini Gómez Leiva. Ya, por favor, no me molestes, Claudia. La nota que te entra.
0: Duro ya la cabeza.
1: Todos sabemos, desde diciembre del año pasado, el presidente López Obrador anunció una nueva estrategia para combatir el huachicoleo o robo de combustible. Como ya estábamos acostumbrados a que en los pasados tres sexenios se anunciaba lo mismo y no se hacía nada, pues nunca nos imaginamos que Andrés Manuel López Obrador se iba a agarrar en serio y contra todo huachicol. La estrategia fue sorpresiva y primero se tomó el control de los procesos al interior de Pemex, para aumentar la vigilancia sobre los funcionarios, imagínese usted, vigilar a los funcionarios. Después de esto, se anunció que varios de ellos ya enfrentan cargos penales por robo de combustible. Posteriormente, se anunció el despliegue de elementos del Ejército y de la Marina para vigilar una terminal marítima, las seis refinerías de Pemex y 39 terminales de almacenamiento y distribución. Además, se anunció que el robo de combustible se convertirá en un delito grave, ¿eh? Es decir, no habrá derecho a fianza y el proceso judicial deberá realizarse desde la prisión. Vamos con el orquestador de todo esto... El licenciado Tlacalino, a quien le agradecemos que esté en este noticiero.
3: Claudita, yo les agradezco a ustedes, a la ciudadanía, por su paciencia y tolerancia. Esta estrategia ya está presentando los primeros resultados porque dejamos de robarnos el combustible. Quiero, quiero decir, contuvimos el robo de combustible. Fíjate, ya disminuyó. De cerca de mil pipas por día, para el 8 de enero, nos robamos solamente 27. Digo, se robaron solamente 27. Se estaban robando de a mil, ahora nada más de a 27. Se nos cayó el negocio. Digo, este, va muy bien esta estrategia.
1: Vaya medidas, eh, bien dramáticas. Y están poniendo al borde de un ataque de nervios algunos sectores empresariales que ya están denunciando pérdidas.
3: Claudita, auditorio, paciencia. Una de las medidas que hemos tenido que tomar para evitar esta indecente ordeña de ductos fue cerrarle, mano. Ciérrele, como aquel gordito. Ciérrele. Y pues estamos transportando en pipas. Pero créeme, Claudita, auditorio. Nos estamos evitando el robo de 2.500 millones de pesos. 2.500 millones de pesos, Claudita. Eso nos entraba directo en la bolsa. Quiero decir, vamos bien con esta estrategia. ¿Hay gasolina? Sí, claro que la hay. El problema es el abastecimiento y las compras de pánico. Gente, por vida de Santo Cristo, no se formen. Hay gasolina, pero ustedes se la están acabando comprando tinacos, comprando tibores de 200 litros. En un pickup, cuatro tibores de 200 litros. Se lleva 800 litros el amigo, más los 100 que le caben a su camioneta. Oye, no es justo, Claudita. Además, es peligrosísimo.
1: Oiga, y en pocas palabras, ¿qué son los guachicoleros?
3: Qué buena pregunta, qué buena pregunta, Claudita. Se te ve la médula periodística. Mira, estos guachicoleros... Son delincuentes de poca monta que se dedican al robo de gasolina... ...por medio de la perforación de nuestros amados oleoductos. Y es un delito que tiene graves consecuencias para la sociedad mexicana. Nos afecta a la economía de nuestro gobierno. Y a últimas fechas, con tantas fugas y detonaciones... ...está afectando hasta la salud de ciertas poblaciones. Y por supuesto, nuestro amado medio ambiente... ¡Qué gente sin escrúpulos! Pero en Pemex no, ¿eh? En Pemex no ha habido nunca nada de eso.
1: ¿Y cuánto le cuesta a los mexicanos el guachicoleo?
3: Pues ya lo dijo nuestro presidente AMLO. Este delito nos dejaba ganancias. Quiero decir, le costaba a Pemex cerca de 3 mil millones de dólares al año. Unos 50 mil a 70 mil millones de pesos. ¡70 mil millones de pesos nos echábamos a la Quiero decir, 70 mil millones de pesos se perdían al año. Así es que aguantemos, aguantemos un poquito más porque eso va a quedar en el erario. Para disfrutarlo nosotros, los mexicanos. Y ya te dejo, Claudita, porque no me gusta hablar por teléfono cuando ando manejando y traigo una pipa. Me la voy a llevar a esconder a la casa, no me quiero quedar sin gasolina.
2: Y si alguien gusta,
3: estoy vendiendo litros de a 14, de a 13 pesos, ¿eh? No me los ande pagando a 20.
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza síguenos en twitter arroba duro y a la cabeza
1: les recuerdo que están listos para ser escuchados todos 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 los podcasts de duro y a la cabeza usted los puede buscar en itunes o en las cuentas oficiales de facebook o twitter le busque los escúchelos pero sobre todo
0: Lure y la cabeza.
1: vamos con el reportero del barrio que tiene la historia del tortillero loco quiere bailar tortillero loco quiere bailar bim, 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 bim. Montes, Alicantes, Pintos,
3: Pájaros, Cantantes. Oye, Víctor Manuel Cano de Jalapa, profesor de danza, maestro de danza, su hijo de 15 años, Víctor Cano Hernández, ah, pues ambos de nombre, Víctor, Víctor y Víctor Junior. ...estaba en su casa Don Víctor, el maestro de danza... ...pero de danza de allá, de Veracruzana... ...de esa que suena el arpa y la marimba... ...que empiezan a zapatear con un vaso en la cabeza... así, ...de ese tipo de danza folclórica... Se me, ...me están diciendo que se llama Dabato... ...bueno, pues resulta que Don Víctor estaba en su casa... ...cuando llegan los malandros... Wey, ...y le empiezan a echar de bala... Se atraviesa a su hijo Víctor... ...a mi padre, no me lo van a matar... ...ah, cómo no, y también matan al chamaco... desde 15 años... Le puso el pecho a las balas para salvar a su papito santo. que O sea, la verdad, un hijo ah, amando a su padre. La tristeza, pues, es que Veracruz sigue siendo noticia, ¿verdad? Y de las malas, de las tristes. Oye, en Irapuato, Guanajuato, ahora, pues, siguen las noticias de fin de año, da El mero 31 en la noche. Bueno, en la tarde noche estaba una tortillería trabajando a todo lo que da, ¿verdad? Una tortillería y el dueño Miguel Ángel llegó y pues estaban haciendo ahí masa para tamales y todo, porque pues surgía número pues, 31, la raza llega y compra tortilla para las flautas para los totopos, masa para los tamales, pues, ahí está y llega don Miguel y abre así la y trae la pistola en la mano y ¿Eh? todo el mundo se queda ya valió. y Dulce María, su amante va de 25 años, él 58 y ella 25 se puso pálida ¿va? y le dijo, Miguel, por favor, Miguel y le dijo don Miguel, a mí no me vas a ver la cara de... Así son el, el pitidito, ¿ah? ¿eh? A mí no me vas a ver la cara y le apunta directo a la chompeta y pum, vale, le pega el balazo a Dulce María y Dol Dulce María se desploma o así como, como si fuera, ¿qué te voy a decir? de trapo, ¿verdad? nomás cae así y pues toda la raza se mete abajo de la máquina de tortillas unos en las mesas, porque había varios trabajadores, porque andaban apurados con los pedidos, y dicen que don Miguel se quedó mirando el cuerpo así, ¿verdad? Y como que se empezó a tambalear a tambalear, a tambalear y en eso que se lleva la pistola a la cabeza y pum que se pega otro tiro ahí también oh, Ya azotó el cuerpo de don Miguel no la dejó llegar al año nuevo que presuntamente por pues, la muchacha le ponía el cuerno con alguien verdad ve tú a saber quién Oye, y cuatro personas murieron calcinadas ¿vale? en una camioneta que viajaban eh, a, allá en Nayarit. Fíjate qué tristeza, güey. Pues, se estrella la camioneta, ¿verdad? La gente pues hace por ir a ver, a ver que, que estaban prensados, empiezan a querer sacarlos. Cuando se dan cuenta y está prendido de abajo el, eh, con llamas así, y empieza a crecer la llama, traigan extinguidor, traigan agua, traigan una Coca-Cola, ¿quién le echamos ahorita? Y la llama crece, la llama, crece, la llama. Y, y se prende completamente la camionetona y mata a la familia que venía de adentro. Un hombre, una mujer, dos menores, ya Todos muertos, calcinados, estaban vivos. Pues dicen la, la, los testigos, ¿ah? Que algunos estaban inconscientes, otros estaban vivos entre los fierros retorcidos, no los pudieron rescatar. Oh, ¡Qué terror, wey. En Ciudad Juárez, acribillan en lo que viene siendo una recicladora, ¿verdad? A tres personas, una muere, las otras dos están vivas, pero balaseadas. Dicen que estaban en la recicladora, el dueño, ¿verdad? Muy hecho, el vato estaba al frente del mostrador y llegan los criminales con las pistolas. Y el señor les dice, no les voy a dar nada. No se sabe si era un asalto, asalto o el cobro del derecho de piso, ¿verdad? Y el vato le dijo, no les voy a dar nada. Estaban en ese peleadero. Cuando nada más empezaron a escuchar los tiros y a todos los que estaban ahí me los balancearon. Look. El dueño fue el que quedó en medio de la tienda en un charco de sangre. Los otros al hospital a ver si la libran, pero, pero así está el país con eso del derecho de piso. ¿no? ¿De ¿Qué tal? ya! ¡Tan, tan! ¡Se acabó corta! Crudo y
0: sin censura. ¡Duro ya la cabeza!
1: Voy al corte, pero antes... Soy Daniela y quisiera mandarle un saludo a Eve González que está trabajando y que sepa que lo amamos mucho, su hija Denise y yo.
5: Saludos, Paduro la cabeza desde Florencia, Zacatecas. Saludos, Arriba Zacatecas.
3: ¿Qué onda mis chavos? Qué milagro, qué bueno que ya regresaron. Ya se les extrañaba.
2: Quiero saludar a los compas de Bonaterra. En especial a la matucha Que se pongan las pilas, que se anda durmiendo Bueno, sí, quiero mandar un saludo Para la Mari Carmen Que está durmiendo y viendo la novela Que se apure A dormir mejor Tantán, córtala
0: tal? Carlos, Carlos Lugo, y quiero mandar un saludo aquí a toda la gente que está escuchando Duro y a la Cabeza, y quiero mandar un saludo aquí a la familia Lugo Rincón, que nos estamos escuchando aquí en través de la mulco de Zúñiga, y quiero mandar un saludo a mis amigos La y El Cerillo, y también al reportero del barrio, Down se acabó corta. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de duro ya la cabeza. León
1: y Puebla pierden ante equipos de la Primera A. Necaxa después de cuatro meses es el único de la Liga MX que consiguió un triunfo en Copa. Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. ¡Aven!
5: con esto que tiene trepidando a todo el país la Copa MX la Copa Muy equi, Digo MX Dejó la verdad un saldo lamentable Primero Pierde León contra los Alebrijes de Oaxaca Y esas no son las peores noticias para León sí su siguiente partido de liga es contra el Rayados de Monterrey Ay, terror Y el próximo miércoles En la jornada 2 de Copa León enfrenta al Cruz Azul O sea, se le vienen los nubarrones, gacho Recordemos que el Cruz Azul es el flamante campeón de Copa ¿eh? Se Liga se quedó nomás con las ganas Luego el Atlético San Pancho Quedó mala ...ante su gente perdiendo con el Necaza 2 a 0... ...pero qué tal la jaiba brava del Tampico Madero, no, bueno... ...puso en su sitio al Puebla, le recordó... ...de aquello, cuando éramos chamacos todos y había descenso... <risa> ...el Puebla que pues como que quiere enderezarse y no puede... ...y va y pierde en Copa y en Liga le empata al subcampeón... ...pero bueno, esta es la Copa MX... ...y podemos ver a la jaiba brava recetándole 3 a 2 al Puebla... ...buen Necaza recetándole 2 por 0 al Atlético San Luis... Ya dijimos que el Dorados de Maradona, pues, queda pendiente contra el Zacatepec. Y, pues, siguen los chismes allá en Cuapa Que si se va Lainez. Ya dijo, este, el Piojo Herrera, que, pues, él, según él no está enterado de nada. Oh. Que si llega Nico Castillo, que si no quiere. Ah, ya. Pero, por lo pronto, partieron la rosca con el jefazo. Qué bonito detalle. Don Emilio Azcárraga llega a motivar al AVE, a felicitarlos. No nada más por el campeonato, sino por el Año Nuevo. Y las cosas bonitas que pintan para el club de cuapa Sí, los motivó con esa frase. O gana o los corro. Don Emilio, no es así. Es todo un caballerito. Ya hasta les pasó su WhatsApp, oh. Oribe Peralta, y mandándole memes luego, luego. ¿Qué pasó, horrible? Te sale el cobre. Sí, no andes mandando cosas por WhatsApp, Oribe. Recuerda lo que te pasó hace unos años por andar mandando fotos indebidas. Hasta andaban demandando, hijo. Ay, acabaste en el Venenotas exhibiéndote con niño, niña. No, bueno. Oye, muñequito, ya hay noticias del Tata. Sí, organizaron otra fecha del Moletour bonito allá por Estados Unidos, donde la Federación Mexicana de Fútbol se hincha de varo y ya consiguieron otro partido de morbo. Sí, si ustedes creían que doña Mercedes Benz tenía mucha lana por sus carros, doña Mercedes también tiene un estadio que en Estados Unidos nomás les compran el nombre estos no son tan espléndidos pero pues ya ven que en marzo se juega contra Juan Carlos Osorio ya dijimos eso de que es como pasear la nueva novia ante la ex mujer pero ahora va a tocar jugar en Atlanta en la ciudad donde el Tata Martino fue campeón y va a llegar dirigiendo a la selección mexicana todavía con contrincante por definir sí la está pasando bien en México el Tata Martino mira le consienten en esto de ir a jugar a su casa bueno a su ex casa ¿verdad? el estadio Doña Meche Ben, ante su público que lo vacionó incansablemente por haber ganado el título. Y luego aquí le están dando clases de actuación para que ah. empiece a filmar comerciales. No, bueno. Oye, así como la selección mexicana va a presumir a su nueva esposa ante la ex, el Tata Martino va a presumir a su nueva mujer, pero así toda gorda y fea ante la muy buena que dejó allá en Atlanta. No, bueno. <risa> Vámonos, que mañana hay que hablar de la NFL, eso ya se está atrasando mucho. Y tú mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que me lleguen los boletos del Super Bowl, les digo.